0: 纪实文学《一百个人的十年》，作者冯骥才，播音释了。这个讲述者是。在一九六六年的时候，他是三十岁，是一个市儿童医院的医生，是一位女性。他的疑问，他的这个这个题目就叫“我到底有没有罪？”他给冯骥才先生。呃，讲述了一个这样的事情。他说：“我是亲手杀死我爹的，这个您都知道了。前两天我预备着跟您谈，谁知道昨天一晚上没睡，本打算今天就不谈了。哎，就是一想那事儿。”这我爹我妈那天那样，一切都在眼前呢、啊。回忆起一次，就等于脱一层皮。我血压高，怕自己受不住，所以今天就想推了。可一见到你，我又非弹不可。就是弹出来未必不好。我的伤痕是无法治愈的，二十年了。到今儿也弄不明白，我杀死我父亲是对还是不对？当初判我无期徒刑，粉碎四人帮以后，说我无罪。家里哥哥嫂子都说理解我，可毕竟我把他弄死了。如果不是我，他这身子那么棒。那准能活到今天呢？当初我是救了他呢，还是害了他？为什么我一会儿觉得冤枉，一会儿又悔恨自己呢？这好像是神经错乱了，真有这个感觉，弄不清楚，反正是乱七八糟。这个事儿发生在1966年8月26号的早晨，啊，呃，不是，发生在8月28号早晨。26号是我家开始被抄那天，也正是在大抄家高潮那个时候，忽然砸开门进来一波中学红卫兵。说我爹是资本家，其实他根本不是资本家，只是祖上留下一所房子，楼下一间住不了，租出去，顶多算个房产主吧。可那会儿出租就算剥削，不劳而获，稀里哗啦全砸了，一家人都赶到过堂上跪着去。我家都是老实人，没见过这场面，全吓懵了。我爹是画画的，解放前一幅画送到美国展览过。红卫兵拿着展览证书看，好啊！你们跟帝国主义有联系，里通外国，这这这特务，这这什么的，这罪名就来了。我们简直吓死了。现在想想，红卫兵那么点的小孩怎么就把我们吓成那样？可那是文化大革命啊！我们一条胡同，差不多人家都是被抄啊、砸呀，说弄死你就弄死你，真吓人呢、啊！又不是一砸了事，一会儿来一波红卫兵，一会儿又来一波红卫兵。一会儿再来一波乱抄东西，抄走一波贴一个封条，书啊画弄出来一堆一堆的烧，屋里屋外冒烟。打二十六号到二十八号，天一亮到天黑，我和爸妈三口都被关在屋里，拿皮带抽。头发全绞了，还一次次架到胡同口，跪在地上批斗，不让你有一点闲着，来回来去的折腾，人不是人了。如果有个地方躲躲就好了，躲往哪儿躲呀？全市都在抄家，到处敲锣打鼓，游街批斗。紧张死了，紧张到极点了，所以我们才不想活。刚才说神经错乱，就是我们当时并没有想跳楼，可我跟我妈不知怎么都从楼上跳下去了，事先。根本想都没想，没路可走，奔到那儿一急，眼前那么一黑，就跳下去了。我大哥、二哥住楼下，我爸妈住楼上。我是医学院毕业，在儿童医院当医生。我是团员，干活拼命，还被评过先进工作者什么的。后来随医疗队下乡。累病了，肝炎，回家养病，就和爸妈住在一块儿。正好赶上文化大革命这场祸事，那天我红卫兵进来，把大棒子一抡，那、啊、特厉害，好像睡了一觉，马上就变成敌人了。我们一家人跪在那儿。都不知道犯了什么罪。到了八月二十八号，整整三天，我和爹妈根本没吃东西，碗都砸了，就是趁红卫兵去吃饭的时候，拿锅给哥哥的孩子们煮点挂面汤。那天夜里，我和爹妈在楼上，心想一夜过去，天一亮红卫兵又要来了，又得挨斗游街，没完没了的折腾，心里紧张又怕，真是没路了，死吧！我们三个人商量好一块死。当时楼里电线全切断了，大概怕我们触。店寻死，黑乎乎的。我们三人坐在楼上过堂的地板上商量怎么个死法。那天下着雨，已经是后半夜了，天快亮了，再不能等天亮，快死吧！我忽然发现地上有个削苹果的小刀。跟钥匙挂在一起，是抄东西的时候漏掉了。这好像是唯一能救命的工具。我是学医的，懂得要是拿它切断颈动脉，空气一钻进血管就栓塞，马上就死。这是最快的一条路。我爹问我行吗？我说行，蛮有把握。我妈说：“多亏咱闺女学医呀、啊，有这法我们就商量好，先切断他俩的，最后我自己结束自己的生命。”可我没想到，并没达到目的。临死前，我三人谁也舍不得谁，手拉着手，不知做了多少时候。我打小和爸妈感情最深。爸妈打算他俩死，叫我留下来。我说不行啊，把你们弄死我，就我就是死罪也活不成。当时那样子，想也不敢想，一闭眼就能看见。时候不等人呐、啊，天要亮了，爹妈抢着叫我下手。任何时候我根本。不会杀人，更何况杀自己爹妈呀？可是那会儿那种情况，我会做，我只能这么做。我爹说：“你干的是好事儿，你是给咱们解除痛苦。一会儿他们再来，我们怎么受啊？”那紧张劲儿逼着我下手。我打地上摸个蜡笔头，抓着两块纸。墨黑写了两条遗书，为了家里人和哥哥，他们是这么写的：“我们是人民公敌，为了不让周围的人受毒，坚决从社会上除掉无产阶级文化大革命万岁。”啊，还写上我丈夫的名和姓穆的两家，这是姓穆的两家，就是我大哥和。二哥的两家，我不能叫哥哥，免得和我们牵连上。你们坚决走革命道路，是我们害了你们。我爹叫我妈先死，我妈叫我爹先死，谁先死谁就先逃命了。谦让半天，我爹说：“听你们最后一次吧，我先死。”我摸着我爹砰砰跳的颈动脉，一次就觉得血热乎乎冒出来了。我爹还说：“摸摸我还有脉吗？”我说：“医学上讲，用不了一分钟就结束。”我爹说：“恨不得快点没脉。”我妈说：“我们死了，你要干不成自己怎么办？”我也明白，我必须一块儿完，不能留。我说：“您结束了，我马上也完了。”我妈就像接受治疗那样，等我给她做。当时我什么声音也没有，也没有声张。不知我二哥怎么着，忽然闯进屋来，大喊一嗓子，像是红卫兵来了。二哥的声音简直不像人声了。他上来一把抱住我，我见做不成了。三口没法死一块儿，我快急晕了，猛劲儿睁开它，上了三楼平台，一窜就跳下去了。根本没想到我妈怎么办，更没想到跳楼。要是脑袋朝下也就完了，耳朵嗡的一声，啥也不知道。迷迷糊糊过来的时候，印象是红卫兵的声音，是不是也不知道。再睁眼，已经在医院了，就见我爹躺在旁边，我妈也躺在旁边。其实那是幻觉，闭上眼不敢看呢、啊，心里还寻思坏事儿、啊、我爸要是救活了怎么办？隐隐约约的，竟是批斗的声音，拿脑袋在想，这是女病房，我爹怎么可能在这儿呢？不相信，眼里真看的是真的，只好闭着眼忍着，耳朵那个乱。现在想，大概是错乱吧。我尽量张嘴叫，可不知道为什么没声音。后来再醒过来，就有人来问案，说的啥也记不清了。我完全清醒过来以后，才听说我妈也跳楼了。她是跟在我后边一一块下去的。后来法院问案时，告诉我过程，说我爸当时死了。你妈妈呢？被我们救了。我一听就哭了，哭我爹死了，也哭我妈。我都摔成这样了，她那么大年纪，这摔成啥样啊？救活也残废了。等到文革结束以后，我打监狱里给放出来，嫂子告诉我，我妈摔下来当时没死，抬到医院不给治。你知道那时候出身不好，他不能住院，医院还组织出身好的病人批斗出身不好的病人。我呢要负法律责任才给治的。我妈给弄回家没几天就死了，我爹却是当场就死了，一个礼拜后火化的。我嫂子说当时。把我和我妈都抬到医院，医院一看没我妈妈的事儿，就把我留下了，硬叫家里人把我妈妈抬走。医院不能给我这种人治病，很快把我转到医院的新生医院。我是两腿骨折，左边小腿胫骨骨折。右边大腿骨横断骨折，整个全断，就这条腿打这一断，两节骨头插在一块马上变成这么短。医院拿二十斤沙袋牵引拉开了，可把我送到监狱时，医院非要把牵引的东西留下来。又给我的骨头放回去，好比重新骨折一遍那样，不就是二十多斤沙袋吗？起码先给我放着呀！不行，硬是放下来的骨头又插回去了。医院对我真是够那个的，那医生啊，现在也不知他在哪儿。但愿他不再当医生了。哎呀，当时所谓给我治疗，因为我要负法律责任。也奇怪，断骨头这么拉来拉去，我一点儿也不觉得疼，一直也不觉得疼，眼泪也没有，就跟死了差不多。到监狱时看表是十一点，下午两点，监狱医院的人上班才拿着东西给牵回去，牵引的拿大钢针穿进再拉，一会儿放一会儿拉，拿我真不当人了，牵引又牵错了位。到现在也这么长着，两节骨头只连着五分之一，关节一挨就疼，这就甭提了，惨了呗。十天后我被逮捕，铐上铐子。这是1966年9月7号。到了1968年，军管定我是。抗拒运动杀人罪，杀人是刑事罪，抗拒运动是政治罪更重，所以判我无期徒刑。当时我想，死刑倒痛快，这不让我活受吗？下面是我那判决书，你看啊，查被告。就是下面写我名字，出生于资产阶级家庭，解放后未得到改造，无产阶级文化大革命中竟敢积极出谋划策，以自杀来抗拒运动，并亲自动手。把某某杀死后畏罪自杀，自觉与人民，甘愿与人民为敌，已构成抗拒运动杀人罪，性质严重，情节恶劣，证据确凿。本院为巩固无产阶级专政，保卫无产阶级文化大革命顺利进行，特判决如下：被告。但像我的名字，抗拒运动杀人罪，判处无期徒刑。军管会的一个人对我说：“你要是家庭妇女干出这事儿还好点你什么不懂啊？你爸爸问题严重，你杀了他就是想叫他逃避运动，想救他，所以判你抗拒运动罪。”他们说我杀我爹是为了救我爹，确实是为了救我爹。我一直在想，他们和我说的意思不一样。我救我爹是为了不让他再受折磨，他们说我救我爹有罪，是为了再折磨他，是不是这个意思呢？我都绕糊涂了，到现在也弄不清楚。我蹲了十二年半监狱，没自杀，就为了一个，因为我一直以为我妈没死。我想啊，我妈怎么活呢？说好三口人一块儿死，我爹死了，我我关监狱了，无期徒刑，一辈子别想再见面了。我的侄子们每次来探监都说奶奶在家呢。奶奶告诉，呃，你要好好改造，争取减刑，早点回家。看监狱的人有时候也问我，你娘那多大年纪了？他们也知道我妈早死了，也瞒着我。其实我盼着我妈死，活着多痛苦啊！当时要是给我个信儿说她死掉了，我就把心彻底撂在地上了。人在监狱里想法就不一样了，看这人看那人才知道社会有这么一个角落聚着好多人是冤屈的。何况我和他们不一样，我是亲手杀死亲爹，我真抱着对爹赎罪的心，又想争取早点出来看我妈一眼。再说，特别觉得对两位哥哥有罪。我和两个哥哥是同父异母的兄妹，没人能看出我们不是一个母亲，都拿我们当异母同胞的兄妹。我杀死爹，他们不但不恨我，还常来看我送吃的。哎，每次接见使我眼泪。干了流不出来，我都傻了。见到他们没话，不知说什么好。我觉得特别对不起两位哥哥。他们说我们理解你，知道你不是坏孩子。只要你哥哥嫂子在，不会不管你。我真要赎罪呀、啊！对两位哥哥也要赎罪，玩命赎罪。只有拼命干活改造。起头是砸缝纫，电缝纫根本不会打头学，很快就干的不错了。哎，领子活是最难砸的，哎，那是那是脸面上脸蛋活，技术活，我干的质量最高啊，那就归我干了，还超产。另外，强报、板报、写写画画也是争着学、争着干，在哪都伸一把手帮人去弄生产，还得红旗、得语录什么的。现在你看我这副眼镜，你猜多少度？三百五，就是那时候砸那活砸近视了，福袋还给人家看病。不光给犯人看，也得给队长、队长的孩子，还有狱、监狱里亲戚朋友、厂里的干部。一叫我就去，人家信任你不把你当敌人，那就太荣幸。夜里睡半截觉，谁谁发烧了，谁谁肚子疼、抽风了。叫起来一弄就几个钟头，第二天该怎么上班还得接着上，没白天没黑夜玩命啊！就这么着，看监狱那些人就对我不错，现在有时还带着孩子到我们医院来看我，找我看病。哎，你还别笑，当时他给咱一张和气脸，比什么都强，夸我一句那都没多少天。这样，我跟你提件事儿。我是1966年9月7号在监狱医院被捕的。当时我已经结婚了，爱人在北京工作。我想到天气一天天凉了，他不少衣服，在我家里一起抄了。为了不连累他，我写信给他，叫他办理离婚手续。九月底就办完手续离婚了。可没多久，他姐姐突然跑来送来二十块钱，还有营养品。我托人告诉他姐姐，千万别送钱送东西了。我那时什么也没有，就留下五块钱，剩下十五块钱请求管我的一个队长给我娘寄去。那时，不是不知我娘早死了吗？那个队长是个复原金人，起初不肯。我哭着求他，后来他答应了，替我寄去。以后这位姐姐又送来三十块，前后总有总共有五六次寄的是一百二十块钱。我每次都按同样的办法求这个队长给我娘寄去，可家里一直没回信给我。我以为家里心情不好，恨我。一年后对我判决，了，允许见家里人了。每次见面光是那祝愿万寿无疆、身体健康学、学语路占据一半时间，剩下的时间光知道哭，说不了几句。家里人不提我借钱的事儿，我也不好问。直到1979年出狱，玉跟家里一谈，才知道他们根本没收到我寄的钱，一次也没有。多年来，我一直把那个队长当成恩人，这就不懂了。或许是邮局不给送，那时候挨抄户是不给送报信、送信的，可是不送也该退回来呀。别说，监狱里还真有好人。有个队长见我瘦成了一条棍儿，原先我胖着出这事儿以后，剩了九十来斤我嫂子探监的时候，他偷偷的塞给一个营养证明。我嫂子再来。带了二斤点心，我就急了，心想这二斤点心给我妈吃多好啊，给他们孩子吃多好。外面生活，多难呐、啊！在玉林，一个月零花钱才一块五，我没花过，除非买点手指肥皂、牙膏。那牙膏一桶就用几个月，可着劲儿的省，存到五块、十块。就给家里烧去，没有家里亲热的，我还活个什么呀？我对他们有罪呀，在这种情况下，我力所能及使最大的力量来，算是赎罪的一种方式吧。